0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler des 40 ans d'Apple en France et de bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 10 novembre 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, petit message de prévention, euh, ceux qui ont, servi, euh, qui ont suivi le Twitch Acha hier, euh, j'ai eu une petite intervention euh, chirurgicale hier matin, donc là j'ai des antidouleurs, donc je suis un peu stone, <rire> voilà, hein, message, euh, mais légalement. Euh, je suis un petit peu sur un petit nuage de coton, donc ne m'en veuillez pas si je bafouille, si je me trompe. Je sais que ça va pas tellement changer, parce que le matin, c'est... Depuis que je fais cette émission, j'ai un respect sans borne pour tous les gens qui font euh, des matinales radio, télé, etc. Ils ont l'air d'avoir la pêche. Bah Moi, vous me voyez au naturel le matin, je suis parfois un peu pâteux, un peu vaseux. Aujourd'hui, peut-être plus que d'habitude. <rire> voilà. Euh, donc sachez-le, je suis légalement stone ce matin. <rire> Encore un sujet. Apple, oulala, Nowtech, cette chaîne vendue. J'aimerais bien qu'on soit vendu à Apple. Oh, le fric Euh, ça n'a pas dû être simple de... Non, ça, ça a pas été simple de préparer le mug. <rire> Surtout que c'est tombé un jour où... j'ai pas des articles de ouf, quoi, aujourd'hui. Hein. Mais euh, on passera plus de temps à discuter, comme ça. Euh, Jérôme et Fonfon. Ah, je connaissais... Je, je connais Flonflon, mais je connaissais pas Fonfon. Le roi du gravier qui est Stone. Ouais, les guides. Ouais, non, mais t'as raison. On va faire du rock. Euh... En même temps, Jérôme, Pierre, Stone, tout se tient, effectivement. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui On regarde ça ensemble, est-ce que j'ai bien branché Oui, c'est bon. On regarde ça ensemble, on va parler des 40 ans d'Apple. Apple va ouvrir un studio de radio en France sur les Champs-Élysées. Rien que ça, hein c'est sûr qu'ils n'allaient pas s'installer dans le 18ème. Euh, on va parler du Bitcoin qui atteint une valeur record de 68 000 dollars. Mon Dieu euh, on va parler également du cofondateur de Reddit qui veut créer le premier réseau social dans la blockchain. Euh, on va parler rapidement parce qu'en fait le sujet est un faux sujet, mais une carte bancaire Amazon arrive en France, faut-il quitter sa banque Le titre est beaucoup plus prometteur que le résultat. Justement, on en parlera. Euh, on va parler du métavers, mais on va parler du métavers en parlant de Peter Jackson, puisqu'il a vendu une partie de sa société euh, Weta FX, euh, sa société indépendante d'effets cinématographiques. Vous me direz, oui, mais pourquoi dans la tech Parce qu'il l'a vendu à Unity Software, euh, qui veut créer du métavers, du métavers avec les effets spéciaux du Seigneur des Anneaux. Vous voyez où on veut en venir euh, on parlera également rapidement de Robin Hood, l'app de trading piraté, les données de 7 millions d'utilisateurs dans la nature. Là aussi, le titre de Cluby qui est un petit peu, un petit peu trop prometteur par rapport à la news elle-même. Mais justement, on décryptera, c'est intéressant de voir aussi la stratégie des médias pour qu'on clique sur leur article. Et on terminera avec une cerise sur le croissant, on va parler de Twitch, mais cette fois on va parler des escrocs qui auraient blanchi plus de 8 millions d'euros sur Twitch. On va dire dans les effets bénéfiques du leak, ça a permis de mettre la main sur des techniques pas recommandables sur Twitch et justement on en parlera en fin d'émission. Euh... Ah ouais, métaverse c'est le mot à la mode en ce moment quoi. Euh, Petit putaclic, on pourra en parler tout à l'heure Pour moi il y, y a des grandes différences entre un putaclic et un clickbait Mais je vous expliquerai ma philosophie euh, tout à l'heure Voilà en tout cas pour les articles du jour, j'espère qu'ils vous conviennent J'en ai pas d'autres et je vous propose de lancer tout de suite le kawa Le kawas ce matin. Attendez, je lis un peu vos messages avant de démarrer. Ah, Beaucoup ont vu la vidéo d'hier avec Flonflon. Oui, cette vidéo, bah, elle démarre un peu doucement, donc si vous l'avez raté, je vous informe. On a fait une vidéo, je sais, elle est longue, c'est pour ça que les gens cliquent pas dessus. On a fait 25 minutes avec Flonflon Musique sur les Airpods 3. Mais c'est parce qu'on est allé jusqu'au bout des choses. On parle aussi de la musique spatialisée. On a fait une playlist aussi que vous pourrez écouter euh, de musique euh, spatialisée. Pour, euh, et justement, Flonflon, on parle par rapport à la création musicale, etc. Ce n'est pas juste le test euh, des, euh, des écouteurs Airpods 3. Donc si vous avez voilà un petit peu de temps, 25 minutes ou on va dire 12 minutes 50, si vous, me regardez, si vous nous regardez en accéléré, euh, n'oubliez pas d'aller voir cette vidéo. Voilà, voilà. Euh, bah, tant mieux si vous avez adoré. C'est le principal. Après, les vues. Les vues, mon bon monsieur. En parlant de vues, en parlant, ça n'a aucun rapport, mais on va parler d'Apple. Apple fête ses 40 ans en France. Eh ouais, et ouais, on rejeunit pas, ma bonne dame. Pour fêter ses 40 ans de présence en France, Apple euh, étend un peu plus sa présence dans l'Hexagone. Dans un communiqué daté du 9 novembre 2021, la marque annonce qu'elle va ouvrir un studio de radio Apple Music à Paris sur les Champs-Élysées. Eh ben, mine de rien, c'est le cinquième euh, studio Apple dans le monde après Los Angeles, New York, Nashville et Londres. Donc, Beau classement pour Paris, on va dire, cocorico. Selon Apple, cette initiative s'inscrit parmi les nombreuses initiatives prises par Apple pour soutenir la scène culturelle française. L'antenne sera assurée, entre autres, par Mehdi Maisy, J'espère que je prononce bien. Maisy Maisy, présentateur du programme Le Code et auteur de Rap français, une exploration en 100 albums. Ainsi que par Timis, animatrice de radio et de télé qui officie déjà dans l'émission Hit français radio sur Apple Music. Je ne sais pas si vous les connaissez. Moi, je les connais pas. Euh, mais euh, bah, euh, espérons que ça se passe bien pour eux aux manettes. L'entreprise espère... <coughs> espère aussi ouvrir son studio à des artistes qui viendront y animer leur propre émission de radio. L'espace comprendra un studio d'enregistrement de radio avec une cabine de DJ. On y trouvera aussi une cabine d'écoute en audio spatial pour que les artistes puissent écouter leur production dans le nouveau format immersif disponible sur Apple Music. Ouais, un peu de marketing là-dessus. Normal. À mon avis, le studio sera équipé en Mac. C'est mon avis, euh, Tim Cook adresse un message d'amour à la France et pas qu'au barbecue, hein, à la France également, puisque Tim Cook dit :« La France occupe une place particulière dans mon cœur », explique Tim Cook. Chaque fois que je m'y rends, je suis inspiré par cette communauté d'artistes et de développeurs accueillante, dynamique et profondément créative. Sans parler des super barbecues que je fais. Eh non, ça il l'a pas dit. Ça reste entre nous. Team Cuisine, tout à fait. Euh, super d'avoir pris Mehdi, d'accord. Donc certains connaissent l'animateur. Comment les Parisiens se connaissent pas tous Eh Et non Eh non, c tu sais, on ne se parle pas, nous les Parisiens, on n'est pas des gens aimables. Euh, donc Team Cook, mais après, au-delà de la parole, la France occupe une place particulière dans mon cœur. La France occupe une place particulière dans le portefeuille d'Apple aussi. Euh, la France est un pays qui se classe bien en vente de produits Apple, euh, plutôt pas mal, c'est un pays important. C'est peut-être pas le pays important le plus le pays le plus européen le plus important pour Apple. Je pense que l'Angleterre, l'Allemagne euh, tirent bien leur épingle du jeu, mais la France a toujours été un pays euh, assez important. Et on est bien placé au niveau vente. Il avait fait un popcorn, corn d'accord, bah, j'irai voir, de, euh, très intéressant comme euh, info, euh, docteur. Ah, je l'ai peut-être vu d'ailleurs, parce que je regarde souvent les replays de popcorn. Euh, ah oui, non mais attention, l'esprit village de Montmartre, tu es en train de parler de Montmartre. Montmartre n'est pas Paris. Euh, montmartre est, est un village loin de Paris. Hein ne compare pas les montmartre avec les Parisiens, s'il te plaît. Euh, l'Angleterre ce n'est plus en Europe oh, ça va arrêter de brexiter les gens euh, pour moi géographiquement historiquement l'Angleterre fait encore un petit peu partie de l'Europe pour peu qu'elle en ait jamais fait partie c'est un long débat l'Angleterre a-t-elle déjà fait partie de l'Europe et est-elle vraiment pas européenne c'est un long débat en tout cas, juste sans, sans partir là-dessus, dans le découpage du monde du marketing d'Apple, l'Angleterre fait partie de l'Europe. Euh, ce qu'il aime à Paris, Tim Cook, c'est les pigeons. Ça l'inspire. Elle est très bonne, celle-là. Je le vois bien au jardin des Tuileries avec un prototype d'iPhone. Il fait... Et il regarde si les pigeons viennent. Ça clash dur ce matin, ouais. Non, mais arrêtez, là. Comparer Montmartre avec le 15e arrondissement de Paris, ça devient n'importe quoi. C'est comme si vous comparez la Normandie et la Bretagne. Ça va pas du tout, là. <rire> Waouh, le pigeon. T'as vu, je fais hyper bien le pigeon. Flonflon. flon. T'as eu un moment où tu étais là. Merde, il y a un pigeon chez moi. Hein, mais je suis comme ça, moi. Imitateur. <coughs> L'Europe économique, sinon géographiquement, l'Angleterre fait bien. Voilà, on est sur la même plaque tectonique, non ou pas Je sais pas en fait. Euh, dur réveil par le livreur UPS qui m'appelle pour mon MacBook. Oh écoute, il y a des réveils pires que ça. Hein, PM D Boy, hein, on va pas te prendre, euh, hein moi, je suis stone, j'ai des antidouleurs, je me suis fait opérer hier, plaignez-moi plutôt. Et j'ai pas de MacBook Pro. M1. Alors zut. Oui, oui, jusqu'à la moitié de l'Islande, elle va, notre plaque eurasienne. Et au Japon, à l'Est. Bon, bah ça va, le Japon, c'est l'Europe. Pas de problème. Euh, merci de donner des équipes. Bah oui, non, mais comparer les Normands avec les Bretons, c'est comme comparer le 15e et Montmartre. Je veux dire, ça devient n'importe quoi. C'est comme si vous disiez rive gauche et rive droite, c'est la même chose à Paris. On est en train de partir complètement dans les graviers, hein. On n'est plus du tout dans mon sujet, là. On est d'accord. Euh, Allez, on bah on va clôturer. Mais en tout cas, c'est une bah, c'est une bonne nouvelle pour Apple Music. C'est une bonne nouvelle aussi pour la radio. L'audio reste un, un cœur pour pour Apple. Ils misent beaucoup sur l'audio et c'est intéressant. Euh, c'est vrai que parfois on pourrait avoir cette pensée un peu débile de dire la vidéo remplace l'audio. Plus personne n'écoute. En fait, la radio et l'audio a une fonction hyper importante dans l'écosystème Apple, quoi. L'audio revient, j'ai l'impression. Je pense que l'audio n'est jamais parti. L'audio, il y a des moments privilégiés de notre journée où l'audio s'inscrit bien mieux. Vous n'allez pas, vous n'allez pas regarder un truc pendant que vous êtes en train de bosser. Vous allez peut-être écouter quelque chose pendant que vous êtes en train de bosser. Tout dépend le boulot qu'on fait. Sur ce, sur ce, et ben bonne chance à Radio Champs Élysées, Apple Music. Je sais pas et bonne chance à Média. Alors, j'irai voir effectivement le Popcorn où il est passé. En tout cas, c'est assez intéressant. Oula, oula, ça régale ce matin. Merci Pascal M. Euh, qui je n'ai pas remercié. Merci Pascal M. Qui a offert 5 abonnements. Merci Montana 8034 pour son 7 mois. Est-ce que j'ai d'autres. Oui, merci Gwenoli aussi pour ton 12e mois. Euh, merci Le Bûcheron MTB euh, pour ton 11e mois. Et qui j'ai d'autres aujourd'hui euh... <rire> J'ai 11 bons plans 6. Il y a 14 heures qui a pris un abonnement. Merci à toi. Je ne sais pas ce que ça veut dire 11 bons plans 6. Si vous n'avez pas vu le live d'hier soir, c'est une private joke. Et c'est aussi un code à utiliser. <rire> non, je ne vais pas vous le refaire. Non, pas sponsoriser ce mug. Merci beaucoup en tout cas à Pascal M qui régale ce matin. Et merci Jarou 46 pour ton deuxième mois consécutif, merci beaucoup à vous, merci à tous les contributeurs. Allez, article suivant, on va parler du Bitcoin. Le Bitcoin atteint une valeur record, j'ai oublié de dire que l'article précédent était un article de Numérama et l'article que nous voyons actuellement est un article de CNET. Et le Bitcoin atteint donc une valeur record de 68 400 de, non, de 67 000 dollars. Il est monté jusqu'à 68 400 dollars dans le courant de la journée entre le 8 et le 9 novembre. Un record historique pour le bitcoin qui se remet juste d'une chute monumentale euh, survenue quelques mois auparavant. Ouais, il était descendu à 40, si je me trompe pas. Et donc là, il est remonté à 68 400 dollars. Elle est redescendue un tout petit peu depuis, j'ai pas regardé ce matin. Euh, mais certains analystes prédisent un nouveau pic, cette fois à 100 000 dollars, avant la fin de l'année 2021. Les spécialistes en bitcoin, en gros, il y a une chance sur deux qu'il faut qu'ils se trompent, mais bon, c'est pas grave. Euh, une nouvelle qui devrait ravir les quelques 39 millions de détenteurs d'un portefeuille virtuel ayant un solde de bitcoin. Donc il y a 39 millions... De détenteurs, euh, de de plus ou moins. Après, il y a des gens qui ont des, des fragments de Bitcoin. Mais moi, j'ai un, un tout petit fragment de Bitcoin. J'avais mis 10 euros, je crois, il y a 3 ans. Je, je crois que maintenant, ça vaut 46 euros ou un truc comme ça. Il euh, faudrait que je regarde. Euh, selon la plateforme d'information, Glassnode. Néanmoins, on observe que les soldes de bitcoin boutent de plus en plus les plateformes de trading. Il semblerait que les particuliers préfèrent l'épargne à l'échange. Donc ça veut dire que le coup que le bitcoin devient de plus en plus une valeur refuge, un peu comme l'or, a tendance à se concrétiser dans les mouvements. Quand ça va s'écrouler, ça va faire mal, j'en achèterai jamais personne. Alors, parlons cinq minutes de ça. C'est vrai qu'on a un peu l'impression que tous les deux mois, il y a une nouvelle bitcoin, le bitcoin s'effondre, le, le bitcoin explose, on a surtout l'impression d'un yo-yo. Ce qui fait dire plusieurs choses. D'abord, les gens qui n'ont pas acheté de bitcoin, ils disent oui, bah, de toute façon un jour ils vont tout perdre, ça ne marche pas le bitcoin. Je crois qu'il faut avoir une réaction euh, modérée par rapport à ça. Moi, je dis tant mieux pour ceux qui ont investi. N'oubliez pas une chose. Les gens qui ont le bitcoin quand ça valait quelques centimes de dollars, ils sont extrêmement rares. Je ne pense pas que dans la chatroom, il y ait quelqu'un qui ait eu la chance, ou peut-être, hein, mais euh, qui ait eu la chance de mettre la main sur des bitcoins quand les bitcoins ne valaient quasiment rien. Euh, on parlait de centimes de dollars. Pourquoi je dis que c'est rare Parce que cette époque-là, il y avait peu de gens qui pronostiquaient et qui savaient où ça allait. Et euh, beaucoup, d'ailleurs, ont perdu leur bitcoin à cette époque-là, ou n'ont pas fait attention acheté des pizzas avec. Euh, oui, Tim Cook a déclaré hier qu'il avait des crypto. oui. Donc, je ne suis, je suis pas sûr euh, que beaucoup de monde ici ait l'opportunité de l'époque. Quand ça, oui, voilà, quand ça coûtait deux centimes. Et c'est clair que ces gens-là sont devenus milliardaires. Ceux qui les ont gardés et qui en avaient quand même une as En gros, ceux qui sont devenus milliardaires, ils ont eu les coronesses, entre guillemets, de mettre, on va dire, entre 1000 et 10 000 dollars sur quelque chose qui ne valait quasiment rien et qui aurait pu, et il y avait d'autres cryptos à cette époque-là, qui auraient pu complètement disparaître. Donc. Ils, ont perdu, ils auraient pu perdre tout leur argent aussi. En fait, le problème de la vision qu'on a des cryptos, en particulier de l'investissement général en France, en fait, on devient... Comment dire Quand on voit des sommes folles s'amonceler, on se dit, oh là là, euh, c'est des gens, euh, euh, ils sont devenus extrêmement riches sans rien foutre. Et d'un autre côté, on vous dit qu'investir sur des trucs à risque, c'est une perte d'argent, vous allez le perdre. En fait, en France, on envisage que euh, on envisage l'investissement que comme une dépense, et pas comme un investissement. Avec les risques qu'on prend dans un investissement, mais les risques de réussir aussi. On ne voit que les risques d'échec. Donc... Quand on interprète le Bitcoin, j'entends, et c'est normal, hein, c'est une question d'éducation, que des gens qui disent « Ah, mais c'est voué à l'échec, c'est pas possible, ça ne peut pas exister, un truc comme ça. » Donc, moi, je dis, à la limite, il faut plus juger les gens sur ce qu'ils font de leur argent que de la manière dont ils le gagnent. Bien sûr que les gens qui gagnent beaucoup d'argent en investissant, l'argent financier, n'ont pas fait d'efforts, ils n'ont pas travaillé la sueur de leur front pour accumuler ces dollars. Mais ils ont pris des risques souvent énormes de perdre tout leur argent. On pourrait partir après dans des longs débats philosophiques. Est-ce que ça mérite de gagner de l'argent que de prendre des risques avec son argent Moi, je pense que oui mais je comprends aussi que certains pensent que non. Euh, merci beaucoup, Yotatech pour euh, un abonnement communautaire. Qu'est-ce que c'est, ça Je ne connaissais pas les abonnements communautaires. Qu'est-ce que ça fait, ça <rire> Bref, en tout cas, merci beaucoup. Merci, Alex Falk pour ton deuxième mois euh, d'abonnement également. C'est, moi, je pense pas que le bitcoin ou les cryptos soient de l'argent sale. Il y a suffisamment d'argent. En t... Enfin, c'est pas illégal. C'est peut-être risqué, c'est peut-être fou. On a le droit de penser que le monde marche sur sa tête avec le capitalisme. Ça, c'est des pensées légitimes. Mais de dire que c'est de l'escroquerie, c'est une malhonnêteté intellectuelle, je pense. C'est pas parce qu'on comprend pas que c'est pas honnête non plus, hein. Après, on, on, pour, on peut... Enfin, c'est sûr que ça fout un peu les boules. Quand on, on travaille euh, comme un forcené, on travaille beaucoup et on arrive à peine à accumuler une petite épargne et on voit des gens qui, par spéculation, gagnent énormément d'argent, ça fout les boules. Et c'est normal, c'est légitime. C'est de l'argent polluant. Ça, c'est encore un autre débat et qui est légitime aussi. Est-ce que les cryptos... Mais j'ai envie... On, on pourrait, Il faut étendre le débat. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la spéculation financière dans son ensemble, actions, bourses, etc., euh, tout ça est polluant dans le sens où est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une pénalité pour toute entreprise euh, par rapport à leur consommation carbone Une pénalité boursière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, tu peux aussi gagner beaucoup d'argent avec des actions pétrolières, par exemple. Donc là aussi, c'est polluant. C'est peut-être pas polluant la monnaie elle-même, la fabrication des actions euh, boursières, mais le produit final est polluant. Donc tu vois, c'est un vaste débat. On ne peut pas non plus résumer les choses à dire. Les cryptos sont mauvaises parce que polluantes, parce qu'elles consomment beaucoup d'énergie pour exister alors que les actions ne sont pas polluantes. Ben si, parce que les actions sont aussi liées à des entreprises et certaines sont polluantes. Et qu'aujourd'hui, dans l'économie de marché dans laquelle on est, la pollution n'est pas prise en compte dans les résultats économiques. Enfin, pas encore assez. Le bitcoin peut-il vraiment devenir des euros en sonnant et trébuchant Oui, tout à fait, le tutoriel. Tu peux transformer tes bitcoins en argent. Les cryptos, c'est pas malhonnête, c'est le NFT qu'il est. Voilà, oh ça, c'est encore un autre débat. En tout cas, voilà, il va falloir probablement encore 5-10 ans pour que les États faire vraiment sur les cryptos. On sent que dans divers pays du monde, ça va d'une défiance jusqu'à... Certains ont adopté carrément les cryptos. Euh, c'est une période intéressante. Moi, je l'observe. Est-ce que j'ai les boules de ne pas avoir investi plus en crypto Je raisonne pas comme ça, moi, dans la vie. Je raisonne pas. Je, je suis content pour les gens qui ont qui ont pris des risques avec les cryptos et qui gagnent de l'argent. À la limite, si je juge les gens, c'est plus sur ce qu'ils feront avec l'argent gagné, plus que sur la manière dont ils le gagnent, parce que quelque part, ça me regarde pas. Euh, et bon, après, je vous ai un peu toujours expliqué ma philosophie de l'argent, mais je comprends aussi que certains ne partagent pas du tout ma philosophie de l'argent. Mais pour moi, l'argent est un fluide, pas un solide. L'important pour moi, l'argent, c'est qu'il irrigue un système euh, et qu'il le rende sain, pas l'accumulation de, de, de blocs. C'est pas c'est pas Minecraft l'argent pour moi. C'est euh, c'est des torrents, c'est des rivières, c'est des filets d'eau et il faut que tout ça circule et, et irrigue. Je vois l'argent comme un système d'irrigation. Donc à partir de là, j'éprouve pas des, euh, des pulsions euh, vengeresses. Envers les gens qui gagnent de fortes sommes d'argent ou qui sont milliardaires ou ce genre de choses. Après, ce qu'ils font de leur argent, ça, c'est autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Euh, certains disent que l'énergie produite pour la production de crypto sert aussi à chauffer diverses choses. C'est des vastes débats, mais c'est vachement bien qu'on les ait. C'est vachement bien qu'on les ait et c'est un vrai progrès déjà qu'on a ces débats-là. Allez, je passe à l'article suivant, un article de Guico sur le cofondateur de Reddit qui veut créer le premier réseau social dans la blockchain. Alexis Hoanian, oh le cofondateur de Reddit, a annoncé un investissement record de 100 millions de dollars pour la réalisation d'un nouveau projet. L'homme d'affaires entend créer le premier réseau social entièrement dans, le, dans la blockchain. Euh, pour ça, il a choisi la blockchain Solana, l'un des concurrents d'Ethereum, pour héberger son projet. Solana représente plusieurs atouts majeurs par rapport à ses concurrents, la rapidité de son réseau et le très faible coût des transactions. L'utilisation d'une blockchain pour bâtir un réseau social représente par, euh, par contre un sacré défi. La décentralisation complète du service permettra de contourner certains barrières permettra de contourner certaines barrières législatives. Surtout, il faudra parvenir à séduire le grand public et imposer un nouveau nom face aux géants de l'industrie. Si l'investissement de 100 millions de dollars paraît énorme, face au projet Metaverse de Facebook, enfin de, du groupe Meta maintenant, euh, il est de taille très modeste le géant américain pour débourser jusqu'à donc Meta pourrait débourser jusqu'à 10 milliards de dollars sur les 10 à 15 ans à venir pour concrétiser pour concrétiser son pro son projet de métavers. Donc on sent alors je je serais présomptueux de vous dire le métavers ça va pas marcher ou ça va marcher. Est-ce que le métavers est la nouvelle 3D des télés euh, Est-ce que c'est de la poudre aux yeux Est-ce que c'est de la poudre de perlimpinpin Est-ce que ça va prendre Je sais que beaucoup disent que ça ne marchera pas. Je suis un petit peu plus mesuré que ça. Parce que moi, je pars de la théorie que les métavers existent déjà. Nous sommes déjà dans des métavers. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait des expériences de métavers. World of Warcraft, pour moi, était un métavers parce qu'il m'arrivait de me connecter juste pour parler avec des potes dans World of Warcraft. Donc, c'est une première approche du métavers, peut-être pas ultra immersive. Donc, ça a marché pour moi. J'ai construit euh, des, euh, des vrais rapports humains dans un, un, un univers à distance. Donc, j'estime que le métavers existe déjà. Mmh. Euh, quoi qu'il en soit, intéressez-vous la crypto, la blockchain Ah, j'ai pas lu. Oui, après, on peut s'intéresser euh, à toutes ces technologies. Je reviens un peu aux cryptos sans forcément investir, hein, mais. Faut s'y intéresser. Moi, j'essaye de j'ai compris un certain nombre de choses mais j'ai encore beaucoup de culture à, à accumuler avant d'investir sereinement là-dedans. Mais euh, ça c'est moi. Minecraft c'est du métaverse pour moi, j'ai rencontré plein d'amis du monde entier tout à fait. Donc c'est pour ça les les gens qui disent le métavers ça fonctionnera jamais bah rendez-vous dans 10 15 ans. On en reparlera. On en reparlera, on verra bien. Donc, c'est intéressant quand même, là, que le cofondateur de Reddit, après, on peut penser ce qu'on veut de Reddit, moi, j'en pense plutôt du bien, malgré les écarts. Euh, réseau social dans le blockchain, alors, c'est à la fois dangereux et intéressant. Un réseau social complètement décentralisé, c'est une dilution des responsabilités aussi. Et surtout... Comment contrôler un réseau social qui serait dans le blockchain Puisque complètement indépendant, euh, sans frontières en fait, sans serveur localisé à un endroit. Mais par contre, en termes de liberté d'expression, c'est des choses intéressantes. Mais ça va être probablement un gros fucking couteau à double tranchant. Ouais, pour moi, World of Warcraft, c'est un on va dire c'est un proto métavers. Pour la crypto, si je peux me permettre, la chaîne de crypto fantasme m'a fait comprendre quelques trucs. Ben, merci du conseil, Dragonfly. Mais euh, après, est ce qu'on a de la place dans nos vies pour un nouveau réseau social? Je pense que oui, quand on abandonnera les autres. Je pense que un réseau social comme tout produit aura des cycles d'existence. Facebook est dans un cycle de baisse même si les chiffres augmentent, les revenus continuent à augmenter. Je pense que et c'est un plutôt un bon move de la part de Mark de ne plus trop miser sur la marque Facebook. Le produit va durer encore un certain temps hein. Je pense pas que nos grands-parents et même nos parents vont abandonner Facebook comme ça. Ils y ont pris leur habitude. Les jeunes ont abandonné Facebook, mais ça fait déjà un certain temps pour se réfugier dans les bras d'Instagram, qui appartient toujours au groupe Meta. Euh, mais Instagram aussi va être en perte de vitesse et va plus. Un jour, TikTok ne sera, ça sera un truc de vieux TikTok, si ce n'est déjà ça. Euh... Donc, tout, tout produit connaît des cycles de mode hein, aussi. Donc, oui, je pense qu'on a de la place pour des nouveaux réseaux, réseaux sociaux qui auront une autre forme, qui nous apporteront autre chose. Euh, mais euh, oui, on bougera. Je n'utilise que Facebook, je suis vieux alors. Eh <rire> T'attendais que je te dise non, le tutoriel Je te dis... Eh <rire> le métavers ça fait peur c'est comme les réseaux sociaux c'est génial en surface c'est bien qu'on ait peur c'est sain d'avoir peur ça nous permettra peut-être de mettre un pied plus circonspect dans le métavers au lieu de s'y ruer comme on s'est tous jetés sur Facebook à échanger nos données sans se demander une seconde comment ce truc là a été financé soyons honnêtes intellectuellement honnête, pendant 5 secondes. Ça a combien de temps Ça a, ça a 15 ans, euh, Facebook. Quand Facebook est apparu, on s'est tous jetés dessus. Et personne s'est posé la question « Mais comment ils font pour offrir ça gratuitement, ce service gratuitement ?» Personne ne s'est vraiment posé la question. C'est facile de dire 15 ans après « Ah si, moi je me suis méfié dès le début. » Non. Et moi-même, alors... Je faisais attention à deux, trois trucs parce que moi, je viens du marketing direct. Donc, par exemple, les, les champs d'intérêt qu'il fallait remplir quand on a créé sa page Facebook. j'ai pas tout mis, on va dire. Mais je me suis voté dans Facebook. Voilà. Et c'est très bien, c'est très bien que quand les métavers vont être là, s'ils arrivent, on y aille avec l'expérience accumulée des réseaux sociaux. En disant, attends, ce métavers qui est plein de promesses pour moi, qui m'offre un univers 3D, je le paye pas. Mais attends, comment je le paye vraiment Comment ils font de l'argent, ces gens-là Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question Parce que tout le truc de, de Mark Zuckerberg sur son métavers. Moi, la première question que je me suis posée, et c'est la question que vous devriez vous poser, c'est mon cher Marc, comment tu vas faire de l'argent avec ton métavers est-ce que c'est les données comportementales des gens que tu vas vendre derrière Est-ce que vous êtes posé cette question Comment est-ce que le métavers va être gratuit Est-ce que euh, comment ils vont rentabiliser les serveurs Comment ils vont rentabiliser la bande passante Tout ça coûte énormément d'argent, donc il faut bien qu'il y ait des rentrées d'argent. Donc maintenant qu'on a l'expérience du faux business du gratuit sur internet, eh ben appliquons cette règle. Euh, de scepticisme à chaque fois qu'on nous parle d'un nouveau truc. Ok, c'est très bien ton truc, très sympa, mais comment tu vas faire la moula C'est la question qui... Où est la moula Comment fais-tu de la moula Where is the flouse Exactement. Posez-vous toujours la question des flux d'argent. Toujours, vraiment, c'est le conseil que je vous donne dans la vie en général, de toute façon. L'argent des Oculus, c'est peanuts, ça, hein. Ça couvrira absolument pas les frais de bande passante d'un truc comme ça, absolument pas. Non, non, la vente d'Oculus, c'est pas ça qui, c'est pas, c'est pas là où il y a l'argent. Ça c'est clair. Allez, article suivant. On a des, dé... finalement, j'ai des articles pas top, mais on a des chouettes débats. Hein. Vous êtes cool ce matin. Une carte bancaire Amazon, alors l'article, oui je l'avais dit, euh, l'article là est un article de Presse Citron. Une carte bancaire Amazon arrive en France, faut-il quitter sa banque Alors là, mais jamais de la vie j'ouvrirai un compte chez Amazon, c'est des truands, des fiscalisations et tout. Vous avez raison aussi, hein, ça fait partie euh, historique d'Amazon. Ne vous emballez pas, arrête ton char calme-toi, tout doux la bête. Ce n'est pas une carte pour les particuliers. Vous n'allez pas pouvoir ouvrir un compte en banque chez Amazon les particuliers. C'est une carte pour les professionnels en partenariat avec American Express. Euh, L'américain débarque dans l'Amazon euh, les... débarque dans l'hexagone avec ses cartes bancaires. Il euh, y aura une carte Business American Express et une carte Amazon Business Prime American Express. Au programme, Amazon ne parle ni de compte ni de banque, mais simplement d'une solution de paiement à destination des entreprises qui offrira à chacun un moyen d'être récompensé lors des achats en points fidélité Amazon, Amazon Reward. Parmi les autres avantages, euh, deux cartes sont à débit différé. Il est possible de bénéficier de 60 jours ou 90 jours pour la carte Business Prime avant d'être débité pour les achats. Donc en gros... C'est des cartes pour les entreprises qui vont pouvoir distribuer des cartes à leurs employés qui ont des achats à faire sur Amazon pour que la compta soit cent centralisée. Et ça va être des cartes à débit différé qui permettent à l'entreprise de mieux maîtriser sa trésor en ayant un débit au bout de 60 jours. Donc, pour ceux qui n'ont pas des entreprises, qui ne comprennent pas comment une entreprise fonctionne. Une entreprise, si on peut, si les trucs qu'on achète sur Amazon, on peut les payer 60 jours après, c'est un avantage économique énorme pour nous une entreprise, pour peu qu'on fasse de l'argent avec les choses qu'on achète sur Amazon. Je vous donne un exemple. Je suis, imaginons, je suis photographe, donc j'ai une entreprise de, de photos. Voilà. J'achète un appareil photo euh, sur Amazon, je le paye 90 jours après. J'ai 90 jours pour rentabiliser mon achat. Et l'amortir, en fait. Et pour finalement gagner assez d'argent pour le payer. Donc, ma trésor n'aura pas trop souffert d'un trou immédiat dans ma trésor. Voilà. Naotech va lapprendre Peut-être pas, parce que nous, justement, euh, on ne va pas faire un cours de compta. Euh, mais on, nous, on a plus une compta au jour le jour. Euh, je, de nature, je suis très méfiant des débits différés, moi. Les conditions de paiement, c'est le nerf de la guerre dans le commerce, tout à fait. Je comprends aussi qu'on ait du mal à comprendre quand on n'a pas une entreprise ou qu'on n'est pas dans le commerce. Euh, en quoi ça a un intérêt de payer 90 jours après. Euh, mais euh, ceux qui ont une entreprise comprennent tout à fait l'intérêt. quoi. Après, il y a des particuliers aussi qui ont des cartes à débit différé. Pour moi, tout ça, c'est un peu le rêve d'anarchiste qui finira avec un business toujours centralisé avec des bases de données ouvertes. Peut-être. Peut-être, c'est intéressant. En tout cas, voilà, ces cartes ne vous concernent pas. C'est plus des gens euh, qui... Euh, euh, qui, qui voilà des entreprises qui sont déjà un peu dans les néobanques comptos et tout ça, Boursorama Pro euh, Amazon a lancé ses cartes pour un montant de 50 euros de, co de cotisation annuelle, les cartes des abonnés Business Prime sera gratuite à condition de réaliser plus de 9000 euros de paiement par an euh, une offre spéciale s'est rendue disponible à l'occasion des lancements de cartes, plus d'informations ci-dessous. Donc voilà, si vous êtes une entreprise et que vous êtes intéressé par ces solutions de paiement euh, Amazon American Express, bah, vous pouvez y aller dans l'article, il y a un lien, ça doit être un lien affilié d'ailleurs, Presse Citron, euh, mais vous pouvez aller voir de quoi il en retourne. Si ça vous intéresse. Mais je voulais surtout vous faire la news pour pas que vous vous emballiez à dire « ça y est, Amazon lance sa banque en France ». Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Amazon a essayé avec Amazon Business en France et c'était un, fl ah, un flop. Ah, c'est un flop Moi, je sais que je suis Amazon Business et j'adore. Hein. C'est génial, Amazon Business, moi, je trouve. En Allemagne, il y a une Visa Amazon. Ouais, bah peut-être qu'ils sont plus avancés que nous. On va continuer avec les métavers, hein, le mot à la mode. Le, le, le métavers de trop. Elle est pas mal, ça, là, quand même. Un métavers, ça va. Trois, bon métavers, bonjour les dégâts. <rire> le métavers de trop, moi je dis, ça mérite quelques applaudissements. Je voilà, je m'auto-congratule, je m'auto-congratule. Quand même. Mais t'as vers de trop. Ça pourrait faire une bonne vidéo, ça. <rire> J'aime bien les, les claps clap polis, tu sais. Mm -hmm. Ok, enchaînons. Mm -hmm. euh... Pareil, j'ai aussi Amazon Business. Il manque juste un lien avec Twitch pour les abos. Ah, je savais pas qu'on pouvait pas. D'accord. Est-ce qu'on peut me shooter de la dernière vidéo <rire> les coupes spéciales. Il va écrire à Karina. Karina, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'enlever de la dernière vidéo La blague de Jérôme sur les métavers fait que je ne peux absolument pas m'associer à cette image. Le métavers pour la route, tout à fait. Euh... Le métavers, c'est pas les verres de sable de dune, c'est pas mal. Bref Continuons dans les métavers avec un article de Capital. Capital qui nous parle du réalisateur Peter Jackson qui va vendre son studio d'effets spéciaux à plus d'un milliard de dollars. Et pourquoi on parle de métavers Vous le savez, Peter Jackson avait créé un studio d'effets spéciaux, même plusieurs, Weta Digital en Nouvelle-Zélande, pour la production du Seigneur des Anneaux. C'était un film tellement ambitieux à l'époque qu'il a voulu créer, un peu comme George Lucas qui avait créé... Euh euh, merde. Ah. Ah. Aidez-moi. George Lucas, pour la guerre des étoiles, a créé. Euh, alors, je sais qu'il y a Skywalker Sound, Lucas Film, THX, oui. Euh, non. Euh, le ILM. Merci. Merci. La bonne réponse, c'était ILM. Industrial Light and Magic. Donc en fait, voilà, quand tu pars sur des films tellement ambitieux en effets spéciaux, ben tu montes ton propre truc d'effets spéciaux pour ton film. ILM, ouais, c'est ça, ILM. Euh, dedans, il y a Skywalker Sound, enfin, il y a plein de trucs, tous les effets spéciaux qui permettent de faire ce genre de film. Euh, non, Lucas c'était pour les jeux vidéo, je crois. Enfin bref. On s'en fout. Revenons sur Peter Jackson. Il a créé, euh, studio d'effets spéciaux Weta Digital, société com comme considérée comme une des plus renommées de l'industrie du cinéma. C'est-à-dire qu'après Le Seigneur des Anneaux, euh, Weta Digital a travaillé avec énorme, sur plein d'autres films, en fait, avec l'expérience accumulée avec Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, re-regardez-le maintenant, était quand même vachement en avance sur son temps sur les effets spéciaux. Il a un peu vieilli, quand même, au niveau des effets spéciaux. Il y a des trucs qui... Ça picote un petit peu. Euh, mais ça va. Ça va encore. Euh, par rapport à d'autres films de cette époque-là, les effets spéciaux ont pas trop mal vieilli, quand même. Euh, tout ça pour dire... Il a revendu une partie euh, de Weta Digital pour plus d'un milliard de dollars et ça a été racheté par Unity Software, ça vous dit quelque chose, dont le siège social se trouve à San Francisco, euh, donc pour un montant de 1,6 milliard de dollars, 1,38 milliard d'euros, qui lui permettra qui permettra d'élaborer l'avenir du métavers, contradiction de méta-univers, en anglais, une sorte de doublure numérique du monde physique accessible via Internet. C'est une, une explication un peu rapide du métavers, mais bon. « Selon cette entreprise américaine, la technologie que possède Weta, utilisée dans les superproductions telles que la trilogie du Seigneur des Anneaux et Avatar, doit permettre à ses abonnés de créer leur propre univers ultra réaliste d'un monde virtuel. » Nous sommes ravis de démocratiser ces outils à la pointe de la technologie et de donner vie au génie de Sir Peter Jackson et à l'incroyable talent d'ingénierie de Weta et pour les artistes du monde entier. Unity Software détiendra la technologie et les actifs d'ingénierie de Weta Digital basés à Wellington en Nouvelle-Zélande, tandis que Peter Jackson restera propriétaire de la majorité d'une société indépendante d'effets cinématographiques appelée Weta FX. Donc il garde quand même un pied dans la boutique. Ensemble, Unity et Weta Digital peuvent ouvrir une voie permettant à tout artiste, quel que soit son secteur d'activité, de tirer parti de ces outils incroyablement créatifs et puissants, a-t-il déclaré. L'univers numérique parallèle aiguise de nombreux appétits car elle devrait permettre de démultiplier les interactions humaines en les libérant des contraintes physiques et en accumulant des données comportementales qui se vendront très cher. Ça, on ne l'écrit pas. On le sait. Alors, voilà, je vous dis, vous pouvez vous balader dans la comté, vous signez. Euh, vous pouvez euh, faire les grandes batailles du seigneur des anneaux à, à dos de cheval en ressentant <rire> les odeurs de nain, vous signez. Euh, après, je vous dis... Euh, vous 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 jetez dans la lave avec un anneau et vous allez sentir même la brûlure de la, live, de la lave, je ne sais pas si vous signez. Ça sera les limites du métavers et du sensoriel, on va dire. Tout ça paraît pour l'instant un peu vaporeux. On n'a pas les technos, notamment sensoriels, qui nous permettraient une immersion sensorielle dans les métavers. On est en train de travailler sur le regard, donc indécence, euh, le toucher, il y, y a des avancées qui arrivent, l'odeur, il y a eu quelques, euh, quelques trouvailles, euh, l'ouïe, bah, c'est la plus facile, mais bref, on n'y est pas encore, moi, alors, je vais vous raconter une histoire de vieux combattants de la tech, vers la fin des années 90, il y avait un salon qui s'appelait Imagina à l'époque, qui se tenait à Monaco. Et c'était la première vague de la VR, à l'époque où les casques étaient énormes et on était reliés par un câble qui faisait la, la taille d'un tuyau d'évacuation de hôte de cuisine. Euh... Et à cette époque-là, j'avais beaucoup discuté avec quelqu'un. Que J'essayais je, je, de comprendre où ça allait, tout ça. Il m'avait dit... On arrivera un jour à créer, euh, une, une combinaison. Ah, merci pour le raid. J'avais pas vu le raid. Merci. Et merci à la modération qui m'a, qui m'a informé. Euh, j'allais le rater. C'est I am seen red. Merci à vous, I am seen red, pour le raid. Merci beaucoup. Installez-vous. On est en train de parler de métavers et de Peter Jackson qui a revendu une partie de sa société à Unity pour de pour la création de Métavers. Et donc ce mec m'expliquait au salon Imagina qu un jour, avec des capteurs de pression, des trucs, on arrivera à donner l'illusion qu'on est en train de flotter en l'air alors qu'on se tiendra debout et les bras en croix. Ou les, les bras du long du corps... On arrivera à, à tricher avec le cerveau et faire percevoir qu'on est en train, on est en lévitation avec les bras en croix. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore à ça. Euh... Mais avant de dire ça n'existera jamais, regardez le nombre de trucs qui existent aujourd'hui et le nombre de gens qui devaient dire ça n'existera jamais autrefois. Une puce neuraling dans la tête, ça sera faisable. Alors, encore une fois, je sais que tous ces sujets font peur. Et encore une fois, je le dis, c'est bien qu'on ait peur. C'est bien, il faut être méfiant. Ces trucs-là, voilà, le métavers, un univers merveilleux, un deuxième monde dans lequel vous serez beaucoup plus heureux que le premier. Hmm. Tout doux la bête. OK, mais quelles sont les conditions c'est bien qu'on ait peur, c'est bien qu'on soit méfiant. Ce qui n'est pas bien, c'est de dire, ah, c'est de la merde et je m'y intéresse pas. Euh, de rejeter en bloc. Alors, vous avez le droit, hein, après, je ne suis pas en train de vous dire de, de quoi faire. Mais justement, pour ne pas que ces trucs-là nous dépassent, il ne faut pas qu'on les ignore. Parce que de toute façon, les mecs y vont. là. Les mecs sont en train de mettre des milliards de dollars là-dedans. Ils y vont. Avec ou sans nous moi, je pars toujours de la théorie que une vague, tu peux pas la bloquer. Par contre, tu peux apprendre à la surfer. Sinon, tu te la prends dans la gueule. Le progrès, et là, c'est un vaste débat philosophique dans lequel on ne partira pas ce matin, mais le progrès est une vague, une vague qu'on ne peut pas arrêter, euh, qu'on peut, dans une certaine mesure, canaliser, qu'on peut surfer, mais de croire qu'on va la bloquer, cette vague, en disant, ça, je ne m'y intéresse pas, donc ça n'existe pas, on va se la prendre dans la gueule et ça va se terminer en tsunami. Donc, c'est bien d'en avoir peur, mais quoi faire de cette peur C'est ça qui est intéressant, en fait. Et c'est bien que des séries comme Black Mirror et tout ça nous mettent sur le qui-vive. Euh... Moi, je trouve ça très bien, que même qu'on ait des problèmes en ce moment avec les réseaux sociaux. Ce que je n'aime pas, c'est ce côté, les réseaux sociaux, c'est de la merde, parce qu'il y a des problèmes. Les réseaux sociaux apportent des trucs formidables. Je, je fais une aparté, désolé, on part dans, dans les trucs, mais... Le Z-Event, c'était le, le, le week-end dernier, j'ai trouvé que c'était très intéressant, parce qu'on avait très exactement un couteau à double tranchant. Il faut retenir du Z-Event les choses positives de cette année. Ça, je suis le premier à le dire. Mais il ne faut pas négliger les choses négatives qui sont arrivées au Z-Event. Je ne vais pas repartir dans le débat. Vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, allez vous informer. Mais il y a eu du très bon et il y a eu des choses nauséabondes euh, au Z-Event. Bah, je trouve que c'est hyper intéressant qu'on en parle et qu'on ne cache pas les problèmes qu'il y a eu justement parce que ça a été un succès euh, et que c'est positif. Bah pour moi, c'est on est à la pierre d'achoppement des problèmes qu'on vit aujourd'hui avec Internet en général, les réseaux sociaux en particulier. Ça, ça crée des mouvements formidables, des choses incroyables, mais il y a aussi des, euh, des conséquences sur lesquelles il faut travailler euh, et des choses extrêmement nauséabondes aussi. C'était vraiment un couteau à double tranchant. J'ai trouvé que c'était assez intéressant, justement. Bah, ça va être un peu la même chose avec les métavers. Comment on en est arrivé là alors qu'on parle... <rire> non, c'est normal. Mais c'est normal qu'on ait ces débats. C'est normal d'avoir peur. Après, la peur... La peur est un bon instinct, mais c'est une mauvaise conseillère. Il ne faut pas que la peur fige, en fait. Une pierre d'achoppement, c'est une difficulté obstacle sur lequel on bute. Merci, euh... Sur nul. <rire> le tout, tout progrès humain est toujours un couteau à double tranchant. Le, le, le la première, on va dire, euh, invention technologique, c'est le feu. Bah, le feu, ça cuit la viande, mais ça te crame aussi. Voilà. Toute innovation technologique est un couteau à double tranchant. Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire le métavers bah, Oui, j'ai déjà joué dans des métavers, j'ai rencontré des amis dans des métavers, je donne l'exemple de World of Warcraft, mais il y en a eu plein. Euh, moi, je suis pas de ceux qui disent « Oh, c'est virtuel, c'est pas des vrais amis ». Non, je me suis fait des super amis, j'ai eu des relations humaines formidables à travers des métavers, euh, ce que j'appelle des proto-métavers, où l'immersion était peut-être pas complète, mais donc moi, de dire c'est pas des relations humaines réelles parce qu'elles ont eu lieu dans un univers virtuel, c'est pas une frontière que je fais, en fait. Euh... Mais oui, disons que c'est quelque chose qui m'intéresse, que je regarderai J'ai regardé une chose pour comprendre la chaîne et comment... J'ai ici le tout premier casque Oculus. C'est encore présent sur la chaîne. J'ai testé, il était encore en prototype. Depuis, j'ai pas fait de test de casque VR parce que pour moi, on n'y est pas encore. quoi. Donc, je serai toujours très curieux. C'est mon moteur. Après, je suis pas forcément quelqu'un qui adopte juste parce que les choses sont nouvelles. En fait. Voilà. Allez, on continue, on continue, euh, non, on ne continue pas, puisque ça va être la cerise sur le croissant, nous passons dans la prochaine rubrique, on va parler des escrocs sur Twitch, mmh, sexy comme titre, vous allez rester hein, pendant la cerise La cerise sur le croissant, aujourd'hui, j'ai parlé des escrocs qui auraient blanchi plus de 8 millions d'euros sur Twitch. Incroyable. Non, c'est vachement intéressant. Cette histoire m'a beaucoup intéressé. Vous le savez, hein, on en a parlé, il y a une fuite d'envergure sans précédent euh, sur Twitch qui a rendu public les montants, non pas des salaires des streamers, comme j'ai entendu et je vous file une baffe, des revenus, ça n'a rien à voir avec des salaires, hein apprenez le minimum de comptabilité. Ce n'est pas des salaires, c'est les revenus. Ça n'a rien à voir. Donc, les revenus des streamers ont été révélés. Il bah, y a eu un effet bénéfique à ça. C'est ce dont je vais vous parler. Une analyse plus approfondie justement de ce lit qui a permis de détecter un grand nombre d'anomalies dans les revenus de plus petits streamers. En Turquie, plus de 2400 streamers sont ainsi accusés par l'autorité turque de renseignement financier, le Massac, <rire> d'avoir participé au détournement de plus de 8 millions d'euros. En fait, le mode opératoire était assez simple. Une fois les données bancaires volées, donc c'était des données bancaires qui étaient volées, des criminels possédant, euh, possèdent à l'achat de BITS, une monnaie virtuelle utilisée sur Twitch, qui permet de soutenir les streamers que l'on apprécie. Les bits achetés avec l'argent volé étaient ensuite dépensés auprès d'une sélection de streamers complices. Une fois reçu, l'argent était transféré sur différents comptes bancaires. En échange de leur collaboration, les streamers pouvaient garder une commission comprise entre 20 et 30% de la somme qui transitait par leur chaîne. Cette technique leur a permis de blanchir une grande quantité d'argent. Sans le leak, le stratagème aurait sans doute pu se poursuivre encore longtemps. C'est en s'intéressant aux revenus fournis dans la fuite que certaines personnes se sont aperçues que les chiffres ne collaient pas. Certains petits streamers gagnaient en effet beaucoup trop d'argent par rapport à leur faible audience, engendrant dans certains cas plusieurs milliers de dollars avec une trentaine de spectateurs donc c'est un peu comme si sur le mug est ce que je devrais dire ça voilà. imaginons que sur le mug euh, ce matin j'en sois à, à 2000 euros de, de bits hein, ou 2000 euros de ce matin juste ce matin on pourrait dire il y a quelque chose de chelou alors Comprenez bien, euh, les streamers étaient complices. Ce n'est pas eux qui volaient les comptes bancaires. Donc, vous aviez des criminels qui volent des comptes bancaires, qui donnent des bits à des streamers qui sont quand même au courant, parce que ça ne pourrait pas se passer s'ils n'étaient pas au courant, et qui vont s'engager auprès du mec. Et généralement, c'est des gens avec qui, quand tu t'engages, tu signes pas un papier, parce que tu n'as pas besoin. Parce que quand ils veulent récupérer leur argent, ils le récupèrent. Surtout en Turquie. <rire> non mais voilà. Bref, ils font affaire avec ces gens-là. Et qu'il leur dit, ok, je te file plein d'argent en bits. Tu gardes 20-30% de ce que je te file, mais le reste, tu le vires sur tel compte bancaire. Donc c'est ce qui s'appelle du blanchiment d'argent. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi on blanchit l'argent, c'est très simple. De là, la... si vous volez quelque chose, il faut arriver à le revendre pour transformer ce que vous avez volé en argent utilisable. C'est ça, très schématiquement, le processus de blanchiment d'argent. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, la combine était plutôt bonne. Et c'est hyper intéressant que le leak ait permis de voir cette combine. « Je vois pas en quoi, si les gens te donnent 2000 euros de bits par jour, euh, C'est les gens sont généreux. » Non, en fait, Anthony, ça serait par rapport à... Le... Là, vous êtes combien Vous êtes 690 à regarder en ce moment, si je me trompe pas. Vous êtes 690. Si j'avais 2000 euros en bits maintenant, alors là, ça serait faussé parce que je vous en parle. Et donc, quelqu'un va peut-être... Quelqu'un va peut-être me filer 2000 euros en bits. Non, je, franchement, non. Mais vous voyez, c'est ça. Si, à la limite, j'étais le Z-Event et j'avais euh, 400 000 personnes qui regardaient en direct euh, et que euh, ça, ça ferait gagner 2000 euros en bits pendant un stream, ça serait normal. Tu vois, ça serait le ratio, on va dire, audience et, et argent, en fait. C'est là où il y a les mecs ont 30 personnes qui le regardent et leur stream, ils gagnent plusieurs milliers de dollars, avec 30 personnes dans l'audience. C'est un peu louche. Je dis pas que c'est forcément coupable, mais c'est un peu louche. Pourquoi a-t-il fallu le leak pour que la révélation se fasse Parce que tu te doutes bien que les streamers qui sont dans la combine font pas une déclaration aux impôts des revenus Twitch. Donc, le lit qui a permis aux impôts turcs, enfin, au MAC, comment il s'appelle Le Massac, le l'organisme de contrôle, merde, comment ça s'appelle En Turquie euh, L'unité turque de renseignement financier. Euh, ça leur a permis de mettre la main sur des transactions qui n'étaient pas enregistrées chez eux, puisque les mecs déclaraient pas. Ils ne sont pas assez curieux chez Twitch, complices, insouciants. C'est compliqué. Euh... <coughs> Après, en fait, je sais, hein, moi j'ai cette réaction aussi. Quand on voit aux nouvelles euh, des mecs qui ont détourné énormément d'argent, ce genre de trucs, on dit... mais. Comment ça se fait que personne s'en soit aperçu Comment ça se fait que dans un, un entrepôt Amazon, des mecs aient pu voler plus d'un million de, de, de produits euh, sans que personne s'en apercevra Il n'y a pas quelqu'un qui tient un cahier des registres En fait, c'est pas simple hein, de contrôler ce qui se passe même dans sa propre maison, dans sa propre boîte. C'est facile de dire après... Euh, « Ah, mais comment ça se fait qu'on s'en est pas aperçu ?» C'est très difficile de mettre des moyens de contrôle. Alors, il y en aura probablement à partir de maintenant. Ah, je m'aperçois que j'ai oublié d'ailleurs un article. Bon, c'est pas très grave. Ça concernait... En, en fait, ça concernait... Ah non, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé. Euh, je voulais vous parler de Robin Hood... Euh, mais comme Robinhood on l'a pas en France où il y a un leak de données Robinhood mais on n'en a pas parlé en France. Déjà effectivement une petite boîte déjà nous on a une toute petite boîte c'est déjà compliqué la compta et de de voir tous les flux financiers c'est pas simple c'est pas simple c'est pas simple « Twitch est capable de créer un algo pour les DMC, pas de faire un revenu audience. J » Honnêtement, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que ça nous paraît simple, nous, assis dans notre, dans notre siège. Euh, mais s'il y a des détournements, c'est bien qu'il y a des moyens de contourner aussi. C'est surtout que tu t'aperçois du vol quand la marchandise qui est censée être là n'est plus disponible. Mais après, j'ai la même réaction que vous. Hein. Je me dis, mais comment ça se fait qu'on... Enfin, pourquoi il n'y a pas un marqueur... Enfin, voilà, j'ai 30 personnes qui regardent mon stream, je gagne des milliers en bits. Je veux bien que les gens soient généreux, peut-être une fois, un jour exceptionnel pour mon anniversaire. Encore des milliers d'euros en bits, ça paraît chelou. Mais si le truc se reproduit, il doit bien y avoir une loupiote qui clignote quelque part, quoi. Je, là honnêtement, je peux pas répondre. Ça serait à, à après quand on voit comment Twitch gère ses données, pas avoir des doutes sur la compétence. Mais ça, c'est encore un autre problème. Voilà, voilà. C'était un petit peu. Euh ah oui, juste quand même, Twitch a réagi en sanctionnant plus de 150 streamers turcs. Le massacre hein, indique de son côté que l'enquête se poursuit. Donc il euh, y a quelques streamers turcs là. Euh... Euh... Ah, il est intéressant cet article. Et vous voyez, une autre chose qui me vient, c'est comment un streamer peut accepter de bosser avec clairement ce qui est une mafia, on va dire, qui leur propose de l'argent sale. Le truc, c'est que vous le savez, YouTube, Twitch ont aujourd'hui euh, des miroirs aux alouettes où les gens pensent qu'ils vont gagner leur vie, devenir des stars célèbres et gagner beaucoup d'argent. Et quand ils s'aperçoivent que ça marche pas comme ça, que c'est très compliqué de faire un petit peu d'argent sur Twitch et sur YouTube, il ben y en a qui sont très déçus. Et surtout, il y en a qui ont tout misé, euh, qui ont tout lâché. Et la tentation peut être grande, ne serait-ce que vis-à-vis -vis de son entourage, pour dire « mais si, regarde, ça marche ». Je veux dire, Twitch, c'est... C'est très dur. Vous vous mettez à streamer, vous avez 10 personnes qui vous regardent. Et encore, les jours de chance. Et vous voyez à côté euh, des stars de stream qui ont 10 000 personnes qui les regardent en live. Euh, Twitch est impitoyable. Et en plus, d'autant plus impitoyable que, euh, comme c'est du live, vous n'avez que 24 heures par jour à diviser par le nombre de streamers. C'est pas comme YouTube où les gens regardent les vidéos quand ils veulent. Là, en gros, pendant 24 heures, vous avez X millions, milliers de streamers qui proposent du contenu et qui doivent se partager l'audience de Twitch. Donc, c'est extrêmement compétitif. Ah, mais surtout, alors, ouais, c'est une grosse connerie, mais encore plus grosse que celle qui est arrivée en Californie. YouTube et Twitch sont l'antithèse d'une ruée vers l'or. Il n'y a pas de richesse dans YouTube et Twitch. Vraiment pas. Enfin, de grosses richesses. Il n'y a pas de manière de faire une grosse culbute. En fait, vous avez autant de chances de faire fortune sur YouTube et euh, sur Twitch en vous lançant dans la chanson, aujourd'hui. Les chances sont minces. Le truc, c'est qu'on... Comme il y a le succès et la gloire et, euh, et la visibilité on ne voit que le, les 0,01% qui percent et qui deviennent riches dans, dans ces systèmes-là. Mais statistiquement, je pense que ça doit être un des derniers métiers où tu peux vraiment faire euh, fortune, on va dire. Oui, c'est un miroir aux alouettes, ouais. Twitch ça me fait penser au concours de popularité dans les cours de récréation, mais pas dans la. En fait, c'est un concours de popularité euh, comme. La... En fait, les... le contenu sur Internet n'est que l'excroissance de la télé -réalité. La télé-réalité allait nous mener vers YouTube de toute façon et, euh, et Twitch. Pour révolutionner le game, par exemple, un stream dans lequel dans une baignoire avec une pastèque. <rire> hmm. Voilà, voilà C'était le la petite cerise sur le croissant. Il est 9h10. On va terminer tranquillement avec votre rubrique préférée. Le cornfac. On parle de tout. On parle de rien. Vous me posez des questions. J'y réponds peut-être. C'est tout de suite dans le cornfac. Alors, question très intéressante. Est-ce que c'est pour la concurrence que Nintec a choisi une plage horaire Alors, à l'origine, pas du tout. En fait, euh, les lives, ça fait longtemps hein, qu'on en fait. On a commencé sur Periscope, après on était sur YouTube, mais on arrive sur Twitch. Euh, L'idée, c'était vraiment euh, de faire un live qui ne nous pénalise pas sur la journée de travail. C'est-à-dire que moi, quand je termine mon live... Euh, J'enchaîne tout de suite sur le reste du boulot. Il fallait pas que ça nous prenne plus de trois heures par jour de faire un live. Donc deux heures de préparation, une heure, maintenant c'est devenu une heure et demie euh, de présentation. Euh, c'est toujours le cas. En fait, on y a réfléchi. Est-ce que on décalerait pas euh, le mug un peu plus tard dans la matinée Le problème, si on faisait ça, on flinguait la productivité euh, des matinées, en fait. Et comme notre cœur de métier actuel, c'est quand même de faire des vidéos sur YouTube, le live est secondaire. Ça veut pas dire pas très important pour nous, mais c'est l'activité secondaire de la chaîne. Pour l'instant, on n'a pas assez d'argent, entre guillemets, pour pouvoir libérer assez de temps pour qu'il y ait une équipe live et une équipe YouTube. Voilà. Donc, le fait est, c'est qu'on a pris le créneau 8h, 9h, 9h30, 8h, 9h, 9h30. Et on l'a gardé. Et aujourd'hui, c'est pas faux. J'ai pas très envie de bouger parce que, alors, c'est un créneau à double tranchant. C'est un créneau intéressant parce qu'il n'y a pas énormément de monde. Par contre, c'est un créneau chiant. Personne ne nous raide jamais. Il n'y a pas de, il n'y a pas de stream avant nous. On n'est jamais, jamais raidé. Alors, on a été raidé, euh, ce matin. Et merci beaucoup, I am Sin raid pour ton raid. Mais on est rarement raidé, ouais. Non, j'ai pas encore testé Fitness Plus. Euh, Est-ce que tu sais combien te coûte tes Philips Hue en vieille Ouais, ça va chercher dans la deux vieilles et demi. <rire> ça dépend des vieilles de plus de 80 ans ou euh, tu as t'es euh, en veille. Tu veux dire en électricité? Euh, moi, ma note d'électricité globale chez moi a baissé depuis que j'utilise des Philips Hue. Mais je ne pourrais pas te dire de combien, en fait. Par rapport à des ampoules, on va dire, traditionnelles d'autrefois. En gros, les LED baissent ta facture électrique. Salut Jérôme, j'ai entendu plein de choses sur iOS 15. Faut-il faire la mise à jour Oui, franchement, là, ça va, hein. Oui, 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 tu peux, tu peux. Une lampe, c'est 1 watts par heure en LED Ça me paraît beaucoup, mais... Le prix de l'ampoule U, il faut quelques années avant de la rentabiliser, malgré la baisse de la facture. Tout à fait. Le fold est-il toujours ton téléphone person... Non, c'est le flip, moi. Le flip est... Ben oui, je... Je l'ai là. Mon, euh, mon téléphone perso est toujours le Flip 3. Et j'en suis très content. Ça dépend. J'ai des ampoules LED qui montent jusqu'à 30 40 watts. Honnêtement, j'y connais rien en consommation électrique. Hein. Enfin, j'y connais rien. Je regarde sur ma, ma conso, mais je ne sais pas euh, ce qui consomme et ce qui ne consomme pas. Je sais juste que les LED ne consomme beaucoup moins que les lampes. Et par exemple, les lampes d'audiovisuel, je peux te dire que depuis qu'on s'éclaire à la LED, les factures d'électricité, elles ont baissé. Hein. Pour l'achat d'une Apple Watch 5 ou 6, tu me conseilles 40 Ça dépend de la taille de ton poignet, Isap. Je ne pourrais pas te conseiller. Si tu peux, va les essayer. Faut-il faire une mise à jour de Windows 11 Je ne la conseille pas pour l'instant. Sauf si tu as envie Attention. Mais euh, je sais que les jeux sont encore un peu pénalisés sur Windows 11. Moi, je ne conseille pas. Je sens que ce n'est pas encore mieux, hein, Windows 11. Mais... Merci OS 984 pour ton... pour ton deuxième mois consécutif. Et merci Leviso aussi pour ton Prime. Merci beaucoup à toi. Une ampoule LED de 30 watts équivaut à 300 watts des anciennes ampoules à filament. D'accord. Merci Swan68. Merci beaucoup pour l'extension de ton sub. Alors, You... Tiens, le train de la hype en approche en fin d'émission, c'est original. Euh, you reste un peu cher. Attendez Black Friday. On va vous parler des You... Attendez le Black Friday, c'est tout ce que je peux vous dire. Les You, il ne faut jamais les acheter à plein pot. Il faut les acheter quand elles sont en promo. Pour quels usages tu conseillerais un MacBook R M1 Tous les usages, même du montage vidéo, ça marche très bien. Hein ah, Le rm M1, oui, si, ça marche très bien. Tout dépend le type de montage vidéo que tu veux faire. Mais du montage vidéo, par exemple, pour faire une chaîne YouTube simple, euh, le M1 marchera très bien. Il ne faut pas oublier le M1 parce que le M1 Pro euh, est sorti, quoi. Et le M1 Max. Ça, ça, euh, ça, vous êtes en train de vous faire brainwasher par le marketing. Le M1 reste un rapport qualité-prix incroyable. Euh, Jeannot Leblanco. « Salut Jérôme, je suis ta chaîne Nautech depuis quelques années. C'est la première fois que je passe sur Nautech QG. Bienvenue à toi, Jeannot. Bienvenue sur le live. » Merci Itif pour ton abonnement, merci dixième mois d'abonnement, merci à toi. Je suis vachement en retard sur les questions. Euh... Euh, le blanchiment vient d'arriver <rire> Et oui, c'est le train du blanchiment. Merci Merci OSX 984 qui a encore offert 5 abonnements. Trop bien. Et il a encore offert un abonnement de plus, OSX, qui régale. Merci, merci. Euh ah oui, alors, Barry, intéressant qu'on en parle. Jérôme, où en est Barry avec tous les problèmes des fournisseurs d'électricité? Alors, ceux qui sont passés à Barry, parfois sur notre conseil, puisqu'on les avait en sponsor. Moi, je suis passé chez Barry. Barry a envoyé, il y a un courrier, il y a deux, trois mois, en disant, cassez-vous, cassez-vous, on contrôle plus le prix de l'énergie, retournez chez de EDF. Ça la foutait mal, mais ça a été, entre guillemets, assez honnête de leur part. Vous n'êtes pas sans savoir que l'énergie flambe et que des systèmes type Barry, euh, de de prix libéralisé de, de l'électricité, c'est pas ce qui résiste le mieux à ce genre de truc. Et Barry a eu très peur qu'on se retrouve avec des factures électriques euh, incontrôlables. Euh, donc ils ont fait pour moi le bon move. Euh, et si jamais vous êtes resté chez Barry, cassez-vous quoi. De toute façon, quand une société vous dit de vous casser, cassez-vous quoi. Euh, après j'ai beaucoup aimé et j'avais fait des économies d'électricité les quelques mois que j'ai passé chez Barry, et je pense que j'y retournerai probablement, en plus le switch se fait hyper facilement entre EDF, Barry. tu fais ça en ligne euh, d'abord ça m'a fait prendre conscience pédagogiquement de là où je pouvais faire des vraies économies d'énergie et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai beaucoup aimé le service Barry. ouais que penses-tu de Clubhouse J'y ai jamais mis les pieds chez Clubhouse. Jamais. Donc je ne pourrais pas dire. J'ai pas le temps. La malédiction des sponsors en Aotech. Vincent, euh, pourquoi la malédiction Ça va, hein ça se passe bien hein, avec nos sponsors. Ça existe encore que le bass Ouais, 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 tout à fait. Ah, oui, tu veux... Mais non, mais... Euh, tu parles de... Qu'est-ce qu'on a eu comme Bad Buzz Avec les posters... Euh... Ah, le nom m'échappe. Displate bah nous, on le prend pas comme ça. Enfin, je veux dire, euh, oui, en plus, Displayed s'en est très bien sorti euh, de cette histoire-là. Après, c'est vous qui avez un peu la tentation euh, de vous plaindre à nous comme si on était le SAV des boîtes qu'on a en sponsor. Pas du tout. Hein. Nos, entre guillemets, notre responsabilité est limitée. Hein. Ah, il parle de Shadow. Ah, oui, d'accord. OK. Ouais. C'est marrant, hein. Tu parles des problèmes, mais euh, la plupart de nos sponsors, il n'y a pas eu de problème. Mais je te connais assez pour savoir que tu as un esprit quand même très négatif. Bah, Pritel, euh, on peut pas parler de bad news. Simplement, Pritel, c'est devenu SFR. Alors là, pour le coup, on n'y est pour rien. Hein. Et c'est peut-être pas forcément une mauvaise nouvelle pour eux. Hein. Ce n'est pas une malédiction pour eux. Hein. Allez, est-ce que vous avez encore quelques questions On a du temps, hein, donc euh, n'hésitons pas à parler un petit peu. Après le Twitch HL, le SAV des... Non, ça serait le SAV des sponsors. Bonjour Vous avez un problème Vous avez un problème avec ExpressVPN Oui De toute façon, il euh, y a un moment où on va avoir... Tous les problèmes du monde, parce que regardez les VPN, on en a déjà fait trois, je crois, en sponsor. Donc euh, non, on n'est pas le SAV des marques à partir du moment où on, où on fait plusieurs marques, quoi. Euh, des fabricants de coques, on en a fait deux. Donc voilà. À quelle heure le Twitch achat? C'était hier en off-web, le Twitch Acha. Tu sais, le Twitch achat, c'est imprévisible, on ne les contrôle plus. On a fait hier un Twitch achat spécial Alliés Express. La nouvelle caméra de DJI, excitante sur le papier. c'est pas vraiment pour nous. C'est une caméra de de, de, de fiction, plutôt. Euh, mais intéressant sur le papier. Est-ce qu'on le testera sur la chaîne Certainement pas. On va avoir 100 vues. Euh, j'ai acheté un 3310 sous conseil de Naotech et j'ai un pixel mort dessus. J'aimerais me faire rembourser, bien sûr. Bonjour, Jérôme. Que conseilles-tu comme appareil photo hybride pour de la photo de rue? Budget 1000 euros. C'est complexe. Tu t'y connais en photo ou pas? J'ai envie de dire Fuji. Va voir chez Fuji, mais. Apprends à choisir toi-même ton appareil photo plutôt que de demander à quelqu'un d'autre de, de le choisir pour toi. C'est c'est pas un conseil méprisant hein, que je donne, mais vous serez tellement plus heureux d'avoir choisi votre matériel vous-même plutôt que hein, un influenceur qui vous dit « achète celui-là ». Euh, parce que vous comprendrez pourquoi vous l'avez acheté et pourquoi il vous correspond. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire sur la chaîne, de vous donner les clés pour que vous puissiez choisir vous-même. Bonjour Jérôme, comment vas-tu Je suis un peu stone, puisque je vous l'ai dit en début d'émission, j'ai une petite intervention chirurgicale hier matin, donc là je suis sous antidouleur, douleur, dou douleur, dou douleur. <rire> donc je suis un peu cotonneux, mais sinon ça va. Euh, une idée de vidéo qui ferait certainement des vues, un test de Tesla par quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose en voiture, conduit rarement. Ce serait d'autant plus, plus de vues que je ne sais pas conduire. Le test de Tesla par quelqu'un qui ne sait pas conduire. Ça se termine mal. Euh... C'est ça qui serait drôle. Bah oui. Mais ça serait pas nous. Tu sais, en fait, juste pour résumer les choses et en restant sérieux deux secondes, il y a des tonnes de vidéos qu'on pourrait faire qui feraient énormément plus de vues que les vidéos qu'on fait. Mais vraiment! Il y a des recettes applicables si votre but est de faire des vues uniquement des vues parce que votre business model est basé sur les vues sur YouTube, ne faites pas de la tech déjà sur YouTube, c'est pas une bonne idée. Allez plutôt dans du lifestyle, de l'humour, euh, des choses comme ça. Euh, première chose. Deuxièmement, faire de la tech telle qu'on l'a fait nous. C'est pas un vecteur de vue. Mais nous, c'est aussi parce que notre business model, comment on fait de la moula, n'est pas basé uniquement sur les vues. On a besoin quand même de faire des vues pour continuer à exister et pas disparaître de l'algo. Mais euh, notre revenu n'est pas lié que aux vues, en fait. Donc, tester une Tesla alors que je ne conduis pas, oui, c'est une vidéo qui ferait beaucoup de vues, mais ça tuerait mon autre business model, qui est que je fais plutôt une chaîne YouTube à communauté qu'une chaîne YouTube à audience. C'est deux stratégies différentes. Je le fais avec Villebrequin. <rire> tu m'étonnes. Oui, mais alors, euh, po pi, po pi, pou, euh, en fait, comment fonctionne l'algo Ça serait une mauvaise chose si on faisait... Alors, ce ne serait pas une mauvaise chose dans l'absolu, mais faire un pic d'audience incroyable sur une vidéo et derrière ne pas le soutenir, l'algo, il va pas beaucoup aimer non plus. C'est compliqué, hein, l'algo. C'est pas hum, vu de votre côté de spectateur, vous n'avez pas à vous poser ces questions, mais je peux vous dire que l'algo est... est une chienne. <rire> voilà. Donc, si on faisait une vidéo qui avait rien à voir avec notre contenu habituel, juste pour faire des vues, ça serait pas forcément un bon calcul pour l'algo, en fait. Le Saint-Algo a l'air compliqué, ouais. Et il a en plus des côtés imprévisibles. Euh, avec Villebrequin, je teste un roadster sans amortisseur après une opération à max 2. vue. Tout à fait. Est-ce qu'il y a encore des questions j'ai acheté un colis sur le dark web et je m'attendais pas du tout à ça. Oui, ça c'est une recette, ouais. Citation Jérôme 2021, l'algo est une chienne. Ouais. Que penses-tu du nucléaire? Oula! Oulala! Ah, c'est des débats complexes. C'est des débats complexes. Euh, puis je vais peut-être garder mon avis pour moi. Je suis pas contre le nucléaire. Après, je comprends la dangerosité de la, du nucléaire en termes de pollution très long terme. Mais je ne suis pas anti-nucléaire. Voilà, pour donner mon opinion, mais j'irai pas plus loin. Merci, Soager, pour ton prime. Merci beaucoup à toi, surtout que c'est la première fois que tu viens, en tout cas sur le chat. Oui, bah merci pour la vidéo des Airpods 3 qui est sortie hier si vous l'avez raté, une longue vidéo, on va beaucoup plus loin que le test juste des Airpods 3 avec Flonflon, je vous invite à aller regarder. Avec ces 300 Philips Hue, j'adore le nucléaire exactement Si je regarde cette chaîne, c'est justement parce qu'elle est basée sur sa communauté, ce que je rends plus humain. Bah, Disons que nous, notre premier marqueur de succès, c'est si vous êtes content et que vous aimez les vidéos. C'est pour ça que j'aimerais tellement plus de pouces bleus spontanés euh, sur les vidéos. Parce que, bon, après, je comprends. On a tous la flemme de mettre des pouces. Moi aussi, hein, j'oublie souvent de mettre des, des pouces sur le contenu que j'aime. Euh, je n'ai pas la solution à ça. Bref. Moi, c'est votre satisfaction qui compte avant de faire des vues. Parce que je pourrais faire des vidéos qui ne vous plairaient pas, mais qui feraient beaucoup plus de vues, en fait. Dans la vidéo des Airpods 3, Albert a rajeuni. Eh, il est comme ça, Suite de la question sur le MacBook Air M1. Conseilles-tu une machine canapé surf Netflix J'ai le R, c'est le roi dans le domaine, mais un peu cher. Oui, c'est une très bonne machine canapé surf Netflix. Chauffe pas, fine, légère. Pour moi, c'est l'iPad des gens qui n'aiment pas les iPads. Hein, euh, un, un MacBook Air M1, un MacBook, Pro, un, un iPad euh, Pro. Hein. Est-ce qu'on a des infos sur la spécialisation du son chez les concurrents Ils sont beaucoup à proposer du son 3D, 360 et tout. Hein. Peut-être pas aussi bien fignolé que l'écosystème Apple qui offre en plus un positionnement de la tête. Mais euh, ça marche. Hein. Allez, il est 9h30. On va couper là. Merci pour vos questions de fin d'émission. Euh, je. Alors. Pas de mug demain Demain, c'est férié. Je vais enfin pouvoir me reposer de mon opération. Euh, demain, c'est férié. Il n'y a pas de mug. Je, ça sera moi de retour. Euh, vendredi, je ne me trompe pas. Attendez, on est bien mercredi. Oui, on est mercredi. Demain, il n'y a pas de mug. Je serai de retour vendredi. Je ne fais pas le pont. Donc, il y aura un mug vendredi. Euh, et voilà tout ce que j'ai à vous dire. Peut-être si je... Alors, vraiment, c'est un peut-être. On va dire 20% de chance que je stream du jeu vidéo ce soir si je ne suis pas trop crevé. Euh, c'est vrai que les antidouleurs, ça crève un peu. Euh, donc... Euh... Et peut-être que vendredi soir, je streamerai aussi. On verra. Mais c'est vrai qu'on a une partie du Mankind qui est pas mal. J'aimerais bien la, la continuer, ouais. Mais on verra si j'ai la pêche ce soir ou pas. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Soyez bon, soyez fort, et on se retrouve donc vendredi, passez un très bon jour férié, dormez, 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 à part ceux qui travaillent, mais dormez, je le veux. Ah oui, le jeudi contributeur, je ne le ferai pas jeudi, je le ferai peut-être vendredi, on vous tient au courant, j'avais oublié, euh, mais il n'y aura pas de jeudi contributeur demain, c'est férié, il faut que je me repose demain, il faut que je me repose vraiment. Sinon, je ne vais pas aller loin. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Qui va piano, va sano. Hein Sur ces bonnes paroles, nous nous quittons par un raid, bien sûr. Raid des familles. Pourquoi j'ai plus la fonction raid Ah Pourquoi Twitch est super lent à certains moments Pourquoi je n'ai plus le raid What the fuck Tentative d'hypnose à la chatroom, ouais. complètement ratée. Dormez, je le veux. Alors, qui on me propose ce matin Est-ce que mon fils Flonflon est en ligne Flonflon, es-tu là Eh bien oui, il est là On va arrêter Flonflon quand même hein Allez, pour ceux qui ont vu la vidéo Airpods 3, vous allez découvrir mon fils Flonflon. Euh, j'ai mon fils Guillaume, j'ai mon fils, j'ai plein de fils en fait maintenant sur Internet, c'est magnifique. Et euh, je lance le raid juste après le générique de fin. Allez, ciao tout le monde.